0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Andrés Enestrosa, Cuarta Parte
1: En las emisiones anteriores hemos dado cuenta de cómo Andrés Enestrosa se construye a sí mismo, cómo en medio del páramo de Ixhuatán, su tierra, y de la pobreza del hogar en que nace y crece, el motor de este hombre fue su voluntad inquebrantable, misma que lo impulsa a encontrar vías hacia el aprendizaje.
0: Sus ansias de saber lo llevan a concursar y obtener la beca Guggenheim en 1936, estímulo que lo conduce a vivir en los Estados Unidos hasta 1938.
1: En universidades de ese país, estudia y escribe sobre leyendas zapotecas de su tierra. El resultado de esa beca fue un importantísimo diccionario zapoteca castellano. A esa época corresponde su libro «Los hombres que dispersó la danza», la más ilustrativa obra del amor que Enestrosa siente por su pueblo y sus leyendas. Hoy reproducimos una que se titula Vinigulasa.
0: Se cuenta en el Istmo de Tehuantepec con el nombre de Vinigulasa, la leyenda más vieja de la tradición zapoteca, Unida a la historia de los orígenes... ...ha llegado hasta nosotros... ...después de un largo itinerario... ...incompleta, borrosa... ...y de trecho en trecho... ...brincando sobre abismos... ...y entonces... ...se pierde su rastro... ...y hay que resolver la tradición... ...fracturar la palabra... ...adelantar y retroceder el acento... ...para hallarla... ...y se la encuentra con una huella nueva... ...y a veces... ...en cada rumbo de la misma época... ...distinta... Por flexible, la palabra vinigulasa puede significar, según que avance o retroceda el acento, varias cosas. Y a cada significado puede corresponder perfectamente una leyenda distinta. Vinigulasa, sin preocupaciones filológicas, denota solamente un grupo de hombres que existió hace muchísimo tiempo. Estos hombres fueron, si se atiende a un relato que forma parte del cuerpo toral de la leyenda y que es muy poco conocido, Gentes feas, de gran estatura, algunas casi gigantes. No se sabe por conducto de quién. Un dios desconocido quiso imponérseles y, habiéndole desobedecido, mandó destruirlos. Y se quiere colocar los días en que ocurrió esta catástrofe, cercanos, revueltos con los días del diluvio universal. Terminan diciendo los que así la entienden que... Aparte de los monolitos y trastos de cocina que los ríos arrastran cuando la lluvia los hincha de furor o que aparecen en las grandes excavaciones, nada se sabe de los vinigulasa.
2: A los 30 años, es decir, en 1936, obtiene usted la beca Guggenheim y se va a los Estados Unidos a estudiar leyendas de su propia tierra, es decir, leyendas zapotecas. ¿Cuándo empezó usted a tomar conciencia de la importancia de ser indígena y zapoteca?
3: No, no. Yo quería estudiar en Estados Unidos qué le debía México a las lenguas indígenas, cómo fueron aprovechadas las lenguas indígenas para la formación de México. Y reivindicar el valor que tenían las leyendas, los cuentos, los mitos indígenas. Y ahí, pues, cambié de camino, leí muchos libros, aprendí idiomas y... No me arrepiento. Si volviera a nacer, volvería a tener misma vida. como con Porque era costumbre perseguir las lenguas indias. Y todo el mundo decía que no sabía lenguas indígenas. En cambio, yo tenía orgullo de hablar dos lenguas indígenas. Y eso me lo cultivó más con celos. Me dijo, Hombre, usted un lengua indígena, pero aprenda también con tus idiomas.
2: ¿Qué significó para usted ir a los Estados Unidos y cómo lo trataron allá? ¿No hubo discriminación?
3: Yo fui a Tunei, a Nuevo Orleans. uno de los lugares con más prejuicios de raza. Tanto que la señora que me hospedaba decía: Andrés, nunca diga usted que es mexicano, diga usted que es de gringo, que es de argentino, que es de uruguayo, porque aquí los mexicanos son muy despreciados, señoras. Soy mexicano y no puedo compartir la estupidez de ustedes, que tienen prejuicios de razas. Y aquella señora me decía: Bueno, cosas de usted, pero por favor, me va a doler que lo desprecien. Y un día fui en Mississippi, pedí un vaso de agua, me regalaron el vaso de agua, me lo dieron, y el hombre rompió el vaso. Para que se vea que donde todo un mexicano, no un norteamericano. Es un pobre pueblo. La gran desgracia para los Estados Unidos son los negros y los mexicanos, y los puertorriqueños y, y, y los cubanos. Pero cada vez somos más. Hasta que llegue un día que ellos van a ser subalternos a nosotros.
0: Como profesor, Enestrosa aprende y enseña a otros a aprender. Esta también ha sido una de sus pasiones. Generaciones y generaciones de alumnos lo atestiguan.
2: Durante 40 años fue usted profesor de escuela secundaria, también de la normal superior, de la preparatoria y también de la UNAM. ¿Cuántas generaciones de hombres y mujeres ha formado usted?
3: Pues unas cinco generaciones. Yo me tengo ahora alumnos que vienen a verme. En el estuve normal, preparatorio de escuelas superiores, 40 años de profesor. Ayudé a mucha gente a algo que pues, deseamos, a no despreciar las lenguas indígenas ni las culturas indígenas. esa este fue mi, mi guía, mi, mi programa, mi bandera mi ¿Qué le ha dado a usted el ser maestro? Nada satisfacciones, porque siempre el maestro fue mal remunerado, pero me dio gusto haber pasado por la normal como alumno, después como profesor. Yo quise ser un buen profesor, de modo que preparaba mis lecciones, no lo que saliera. Yo nunca llevé un libro de, de consultas, todo fue de memoria. Pero tengo alumnos que se acuerdan de eso y vienen a verme.
1: Destroza ejerció muchos oficios para sobrevivir. Ya que la escritura reditúa más satisfacciones que dinero, don Andrés se empleó como funcionario público.
0: Por ejemplo, de los años 46 al 53, fue jefe del Departamento de Impuestos Especiales del Distrito Federal. ¿Usted se lo imagina ahí como un Franz Kafka mexicano detrás de un escritorio?
2: Usted fue funcionario... ...de distintas dependencias de gobierno... ...¿cómo sobrellevó... ...trabajar... ...en una dirección de impuestos especiales... ...con la literatura... ...escribía usted... ...a escondidas en la oficina...
3: ...pues de pues, eh, ...aumenté en y tantos ...por ciento... ...la recaudación... ...porque todos los robaban los empleados... ...el primer día que llegué... ...había en la mesa... ...un cheque... ...con 10 mil pesos... Que en los cines llamados piojitos regalaban al jefe para que no vigilara y cobraban la mano. Todo el mundo tenía coche, menos el jefe. Un día antes, el tesorero, que era saltíneo, era triste, nos pidió comer a como a Mila. Lo esperamos de su coche, el señor no tengo coche. ¿Cómo no tiene coche? No. Pero todos los empleados tienen, pues sí, porque ellos roban el dinero de México es lo que sobra, lo que roban los empleados.
2: ¿Y escribía usted mientras estaba usted en la oficina? ¿Escribía
3: literatura? Sí. Yo nunca, desde hace 80 años, he dejado de escribir. Hasta este tiempo tres colaboraciones, una diaria en el Nacional, una en el y una Universal, aparte de las revistas. Yo soy un escritor de oficio, de profesión. Yo profeso las letras. Como un carpintero, como un guerrero, lo soy yo. En
1: 1946, varios años después de haber regresado de los Estados Unidos... Enestroza se hizo militante del PRI. Muchos han criticado a este escritor... ...por los más de 50 años que ha permanecido en ese partido... ...y por los puestos que ejerció desde el PRI. Sin embargo, para don Andrés... ...su estancia en el partido es un motivo de orgullo... ...pues quiso cumplir con un deber cívico y una tarea social...
2: ¿Cómo ha encontrado usted tiempo para escribir periodismo y literatura y para amar a las mujeres si ha tenido muchos puestos oficiales? Por ejemplo, fue usted director del Departamento de Literatura de Limba del año 54 al 59 y también fue asesor cultural de un banco de Banobras del año 80 al 82 ¿Cómo se ha dado tiempo para todo?
3: Pues sí, porque, porque para mí es un oficio, era mi trabajo, todo lo podía yo hacer. Me levantaba yo a las 4 de la mañana a hacer el artículo. Me volví a la cama a las 7 y dormía otra hora. Es cierto, siempre muy responsable de lo que me da que hacer. Aquí está el señor que me quiso mucho. De ahí salí para ser diputado. Todo lo hacía yo, nos gastaba yo.
2: Ingresó usted al PRI en 1945 y tres veces ha sido diputado federal y una vez fue senador. ¿Qué fue lo que le llamó la atención para afiliarse a ese partido?
3: Pero porque lo considere una obligación. Estamos obligados a ayudar a que nuestro pueblo se desarrolle, a que se si como abundan los empleados, funcionarios deshonestos. Algunos tienen que ver que sea honesto, y quizás sería uno de ellos. Por eso me a trabajar en todo esto.
2: Pero la gente se pregunta por qué un literato, un hombre de letras, ingresa al PRI.
3: Porque ese, ¿sí? con todos sus defectos, es el Partido de México. Nosotros estamos en el siglo XX, siglo XXI. Vamos a estar creyendo, podemos adotar a la Virgen de Guadalupe pero no pensar que ella puede ayudarnos, Pero qué nos pasa ahora, un gobierno de persignados, es tan bueno que tengas tu religión en tu casa, en la calle trabaja por todos, el problema de México, no va a resolverse por milagros. la Virgen de Guadalupe de usted es tan grande, nos va a ayudar, no conservemos nuestra religión en nuestra casa y trabajemos para todos, juntos. ¿Y
2: qué le ha dejado a usted la política?
3: Primero, un gran conocimiento de México. El otro fue un sueldo. Yo juro ante los hombres, ante los santos, aunque no creo que ellos, que no le robado a México un centavo. Me metí a la política porque es el primer que hacer del, del buen mexicano luchar por mejorar su clase social, su, su estado, su vida. Su, su país, no me arrepiento
2: ¿Qué piensa usted del PRI hoy?
3: Malo y todo pero su partido
2: De sus 10 libros ¿Cuál ya no le gusta y cuál corregiría o volvería a escribir?
3: Todos no me gustan No me arrepiento de ninguno No borro de lo que he escrito una sola letra porque es obra sincera puede que sea mala. Pero es verdadera, así lo siento y así lo dije.
0: Mientras trabajaba para ganar dinero, la tarea literaria de Enestrosa no se quedó en el cajón del escritorio. Don Andrés fue editor de varias revistas, las más antiguas, El Libro y el Pueblo y Las Letras Patrias. Fue también coautor de una obra monumental, Cuatro Siglos de Literatura Mexicana, empresa titánica que emprendió en 1946 con Hermilo Abreu Gómez y Clemente López Trujillo.
1: Años más tarde, en 1992, al lado de Luis Mario Schneider, publicó Casas Biblioteca de Mexicanos. Desde luego, la creación de su literatura ha ocupado un sitio privilegiado en su centenaria vida. Por esa literatura, ha recibido preseas e innumerables reconocimientos.
2: Usted dice que quiere vivir hasta los 105 años. ¿Cuál ha sido su secreto para llegar a los 100? ¿Y cuál es el motor que lo guía hacia los 105?
3: Pues ya le he agregado ahora. Ya le agregé cinco más. Yo pienso un poco, un poco sin razón. Que un escritor tiene que escribir una página que le sobreviva. Y como eso es muy difícil, vive años... Es que espera escribirlo. Y con eso me consuelo.
2: Dice usted. <risa> maestro Nuestroza, dice usted que el pobre siempre tiene la tristeza y que rara vez tiene la alegría. ¿Usted cómo aprendió a reír y a estar alegre? ¿Hoy tiene motivos para estar alegre?
3: Para, para ser. Una perruguñada, me gusta la vida, no soy creyente, pero a alguien doy las gracias de poder estar vivo. cuando me va a dar mi hijita, quiero verla. Grandecita de 10 años con su mochila para la escuela. ¿eh? Amo mucho vivir. Ya le dije, me alegra estar vivo, me alegra tener cerca de mí a mis, a mis hijos y hasta que la termitas mis mi nietas. Me alegra ver que mi país, en medio de tantas dificultades, vive, camina, quiere mejorar. Y en eso colaboro lo que puedo.
1: El 2 de diciembre del 2006, el escritor Luis Ortiz Monasterio publicó en la jornada un texto que tituló Andrés Enestrosa, 100 años de multitud. Ese ensayo es un homenaje en ocasión del cumpleaños número 100 de Andrés. Ese texto dice así.
0: Hoy, 30 de noviembre, muy de madrugada, celebramos el primer centenario del polígrafo Andrés Enestroza Morales. Nos encontramos ante algo más que una simple fiesta de cumpleaños. Se trata del centenario de un hombre paradigmático, quien arribando a la capital, como muchos otros compatriotas que lo siguieron, monolingüe y pobre se afianzó como sólido pilar de la Academia Mexicana de la Lengua hoy celebramos su leyenda homenajeando a Andrés honramos a toda su estirpe de maíz, carrizo y mar Enestrosa ha vivido más de la historia del México independiente por unos cuantos años hubiera luchado no lo dudo, a la diestra de Morelos como Lancero con Zaragoza y como Escribano con Juárez. En estos días de cinismo internacional y de pérdida de brújula interna, Andrés es un referente obligado. En Estroza es un faro y un minarete. Es también un puente que enlaza al México occidental con nuestra patria indígena. En Estroza es el microcosmos del gran diálogo pendiente entre la tradición individualista y nuestra herencia comunitaria.
2: ¿Qué le gustaría hacer hoy todavía? ¿Cuál es un asunto pendiente que tiene usted con la vida?
3: Quiero escribir una pequeña biografía mía, porque aunque parezca vanidad, puedo ser un bello ejemplo, un pequeño ejemplo para los mexicanos pobres, desamparados, hambrientos. Quiero que, que el pobre mejor de suerte, Quiero que el mexicano todos los mexicanos, mejoren de suerte. Que no tengamos techo, pan, abrigo. Que cuando nos vayamos, dejemos una patria menos desgraciada que la que le damos. La patria no la deramos, la dejamos de herencia. carne a México, a los hijos, a los nietos, un México menos desdichados, Esa Es mi lucha.
1: concluye diciendo Ortiz Monasterio en el texto que escribió como homenaje a su entrañable amigo Enestrosa
0: así hoy rendimos tributo a algo más que el Andrés individuo aquel de concepto occidental que ha endiosado al individuo al que nos lleva al egoísmo a la locura del lucro y al final a la soledad hoy resaltamos a Andrés como catalizador colectivo como germen fundacional de nuestro panal, de nuestro hormiguero nuestro clan. Andrés explica menos en lo individual y más en lo colectivo. En Estrosa es incompatible con la soledad. Parafraseando a Gabo, celebramos hoy 100 años de multitud.
1: Don Andrés, de inagotable y sorprendente memoria, hoy dedica buena parte de su tiempo a recordar, porque, según ha dicho,
0: el recuerdo es el único pan del que viven los viejos
1: Algunos de sus recuerdos están contenidos en el libro Andanzas, Sandungas y Amoríos Editado en ocasión de su cumpleaños número 100 He aquí uno que otro de sus recuerdos
0: Desde jovencito era yo muy enamorado Muy respetuoso de las señoras Numerosas bofetadas me propinaron cuando llegué a México encontré costumbres muy distintas. Viví mucha pobreza, la propia y la que veía. Los indios tenemos un hambre ancestral. Por lo que no comieron los abuelos, comemos por ellos. En ese tiempo, con mis amigos Camilo Hernández y Manuel Macías, cantábamos en las cantinas. El grupo se llamaba Los Caporales. En esa época, era yo un personaje de tango A María Izquierdo la pintora La encontraba cerca de los mercados Con sus ropas coloridas Y sus grandes moños de listones azules Verdes, colorados Era como un trozo de campo que pasaba Después vivía en casa de Antonieta Rivas Mercado Que era la suma de la elegancia Y la delicadeza una mecenas Un día, en su casa, como era yo muy chiquito Una señora me puso bajo su falda Llegó Antonieta y me dijo Niño, compórtese El centro histórico creo conocerlo al derecho y al revés En una de sus calles tuve una pelea con Carlos Chávez El gran director de la Orquesta Sinfónica de México Fue a media calle a las dos de la tarde Una pelea tremenda Todavía tengo una señal aquí me aventó contra un carro repartidor de Coca-Cola y me pegué con la puerta. Yo me defendí, se le cayeron las partituras y como dice la frase de Agustín Lara, el ambiente se llenó de trémulas, angustias musicales.
2: ¿Cómo quiere usted que México lo recuerde?
3: Que quiero que me recuerde como un hombre que luchó por mejorar lo que recibió de herencia. Le ligeramente un pequeño agregado. Se da el pintor un libro, se da el una casa bien hecha, se el pintor un retrato. Quiero que México resuelva su destino y sea lo que siempre han soñado los mejores mexicanos. Una patria alegre con paz suficiente, en paz, con techo, con abrigo, con Empezó para que era un México feliz.
2: Y su epitafio, Maestro enestroza ¿se atrevería usted a dejarlo ya escrito?
3: <risa> un amigo mío hizo su epitafio. pero la casa ahí, por peor la vaca. Aquí ya se va a ver hasta Sánchez. Ante el paisaje, ¿qué tal tu amor? Yo quiero que mi epitafio diga aquí ya se Andrés Enestrosa. Un hombre fue luchó por mejorar a la patria que recibió de la ¿Y su epitafio
2: se atrevería a dejarlo por escrito?
3: Aquí ya sé, lo repito, aquí ya se de un hombre que procuró dejar una patria mejor que la recibió.
1: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a Don Andrés Enestrosa. Lo invitamos a que nos reencontremos el próximo lunes a esta misma hora para iniciar el retrato hablado de otro mexicano excepcional. Hasta entonces.
0: Grabación y montaje Miguel Ángel Mendoza. Producción Liliana Reyes e Isela Villela. Voces María Sandoval y Juan Stack.